0: Konzentration jetzt bitte. Mhm. Achso, warte. Ich mache nochmal schnell auf Airplane-Modus. Es läuft. Anna, sag mal, kannst du mal... Egal, lass einfach. Ich schneide das weg. Aber warum? <lacht> Hallöchen! willkommen zu unserem 39. Podcast. Kaffee, Stolle, Gin. Anna, hör auf zu lachen? Ja, hallo. <lacht> So. Konzentration jetzt, jetzt. jetzt. mal wieder zu den unerfreulichen Themen.
1: Okay. <lacht> ja, weil eigentlich haben wir heute ein Thema,
0: wo wir uns, die <lacht> jetzt, haben wir heute mal ein Thema, fürchterlich ärgern immer morgens, mittags und abends. Nee, zum Glück nicht immer, sonst sonst wäre ich schon ausgewandert. Ich frage mich ja, ob das woanders besser ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir eines Tages ein Land, wo das anders ist. Eine Insel. Eine, In eine einsame Insel. Nee, also wir ärgern uns über Menschen.
1: <lacht> ja, also die? eigentlich nicht über Menschen, Komma, sondern, die. genau über menschliches Ver Verhalten.
0: Ja, über, den neuen, ähm, über die neue Dreistigkeit und die... Wie nannte Barbara Hane es noch so schön in ihrem Artikel? Den wir euch verlinken in den, den wir uns Shownotes, verlinken, der auch ein, eine Inspiration war. Wartet, wartet. Die neue Übergriffigkeit. Mhm. Wobei sie das nur auf die, ähm, aufs Internet bezieht. Aber ich finde, es ist in allen Bereichen des Lebens zu spüren. Barbara Hane, übrigens, der Blog heißt Scrap-Impulse. Eigentlich geht es um Scrapbooking. Heißt das so? Mhm. Scrapbooking, genau. Aber sie hat auch ab und zu mal andere Themen. Mhm. Wir verlinken euch den Artikel. So.
1: Ja, also ich habe den Artikel auch bei Barbara gelesen und habe die ganze Zeit genickt und dachte, ja, genau so ist das. Weil ich auch finde, und das merke ich gerade bei mir äh, im Moment sehr extrem, dass ich äh, dass mich das so total äh, äh, ähm, richtig bremst in meiner Kommunikation. Ich gehe irgendwo hin, also jetzt im Internet zum Beispiel, lese irgendeinen Artikel und dann sehe ich die Kommentare und spätestens bei Kommentar 3 möchte ich gerne das Internet In die an, genau oder anzünden wollte ich gerade sagen und dann denke ich mir immer ich kann das auch nicht mehr also es, es macht mich so Stumm auch richtig, ne? Ja. Dass ich dann immer denke, ich würde gerne mal was dagegen sagen, ich würde gerne mal mit den Leuten ein vernünftiges Gespräch führen können, aber alle sind immer nur noch so das und brüllen ein Nieder und ganz, äh,
0: ganz schlimm.
1: Also es ist so eine ähm, und dann liest du immer keine Ahnung, also jetzt im Internet, ne? Dann liest du zum Beispiel auf Facebook einen Artikel. Jemand schreibt ähm, oder es ist auf irgendeiner Newsseite, es ist irgendwas passiert. Es passiert ja immer irgendwas Trauriges, Schlimmes auf der Welt. Und dann wird das gepostet, noch bevor ich überhaupt zum Beispiel bei Facebook die Kommentare sehe, sehe ich, dass schon wieder irgendwelche Vollidioten diese Lachsmilies gepostet. Also weißt du, du kannst ja immer, wenn du auf Gefällt mir drückst, kannst du dich ja entscheiden zwischen wütend, so, bei Facebook, traurig, ja. bei Facebook. Und dann gibt es auch diesen einen Lachkopf. Und dann steht da irgendwie, ähm, keine Ahnung, jetzt gab es auch diese Geschichte da auf Teneriffa, wo der Mann seine halbe Familie umgebracht hat an Ostern. Ja. Und dann lachen irgendwelche Leute. Dann denke ich mir immer so, seid ihr noch ganz dicht? Was ist irgendwie los? Und dann kommen die ganzen Kommentare. Und dann gibt es die Fraktionen, die schreiben, was ist nur aus der Welt geworden? Mhm. Was ist nur aus der Menschheit geworden? Da möchte ich immer sagen, ihr seid da draus geworden. Guckt euch mal an, was, wie ihr miteinander redet. Und dann, wenn jemand geschrieben hat, was ist nur aus der Welt geworden, dann kannst du die Uhr danach stellen, bis irgendeiner kommt und sagt, ähm, ja, da wunderst du dich noch, wir haben hier die Flüchtlingswelle und wir haben überhaupt und die Klimahysteriker und überhaupt ist die Erde eine Scheibe und Diesel ist das Tollste auf der Welt. So, Leute, und dann werd, ich werde irre. Ich bin dann ich, immer. Deswegen so, bin ich, oh. glaube ich,
0: auch kaum noch auf irgendwelchen Facebook-Seiten Facebook ist Die Hölle. Facebook und auch was ja auch ganz schlimm ist, sind die Kommentare unter Spiegel Online oder ja, so. Ja, ja, genau. Das sind genau die das Sachen. Ist, also das darf man sich wirklich, da kriegst du wirklich
1: zu viel. Und man fragt sich dann immer wer sind diese Leute und wie sind die eigentlich im echten Leben? Mhm. Und das würde ich wirklich gerne mal, es gibt ja auch so Experimente, es hat ja schon so Journalisten gegeben, die zum Beispiel, oder nicht nur Journalisten, auch andere Menschen, Politiker und so weiter, die solche Hasskommentare kriegen und die dann die Leute ausfindig gemacht haben, die das ja. gepostet haben und dann dahin gehen und sagen, was das war hat denn doch los? Die,
0: wie heißt die denn nochmal? mal ja, Hayali. Ja. genau, die hat es, es
1: gemacht. Die ja. hat es auch gemacht, aber es gab auch noch andere Leute, die das gemacht haben. Und normalerweise stellst du ja dann fest, also soweit ich das jetzt nachvollzogen habe, dass die Leute natürlich dann halb so wild sind und ja. das auch
0: irgendwie gar nicht so gemeint haben oder irgendwie so. Also ich habe gestern in Vorbereitung auf unser Gespräch heute so ein paar Artikel im Internet gelesen und auch unter anderem ähm, so ein Artikel darüber, wie entsteht eigentlich Aggression und äh, was was fördert Aggression? Und da stand unter anderem auch drin, dass Anonymität, also wenn man an einem Ort ist, wo einen niemand kennt, jetzt nicht nur im Internet, sondern mhm. auch zum Beispiel auf Reisen oder so, dass man dann eher ähm, eskaliert in, äh, bei Aggression, wenn man wütend ist, mhm. dass man sich dann nicht zusammenreißt, weil man denkt, oh, hier kennt mich ja keiner. Und das ist natürlich im Internet auch der Fall. Da ist so diese Anonymität. Du ja, aber ich frage mich halt <lacht> zum Beispiel auch nach dem Artikel von Barbara. Und wenn man das jetzt versucht, aufs Real Life zu
1: übertragen, es gibt ja diese Leute. Ich hatte die Situation letzte Woche. Wir hatten Freunde zu Besuch. Die waren in der, nach Osterwoche in Berlin. Dahinter. <lacht> Und wir haben einen Nachmittag verbracht äh, im mont park beziehungsweise da in einem von diesen lokalen da hinter dem am Ufer. Und die Kinder wollten auf den Spielplatz gehen. Und da gibt es für die Berliner, die das vielleicht wissen, Mittelkenner gegenüber vom mont park gibt es den sogenannten Krausnick-Park. Im Hinterhof. Im Hinterhof. Und dann sind die Kinder da hingegangen, also weil ja, natürlich meine Kinder das kennen und haben gesagt, wir gehen schon mal vor. Und dann sind wir fünf Minuten später, wir haben noch bezahlt, sind hinterher und kommen dahin. Und vor der Tür, also genau vor, diesen, vor dieser Tordurchfahrt, wo man durchgehen muss, um in diesen Krausnick-Park zu kommen, stand ein Löschzug, Polizei, alles abgesperrt. Also du konntest nicht mal mehr auf dieser Straßenseite gehen, sondern alle äh, Fußgänger oh waren. Genau, und wir kommen da an und denken so: Kacke, wo sind die Kinder? Und die waren, dann habe ich den, meinen Sohn angerufen, der Gott sei Dank sein Telefon dabei hatte. Und dann waren die drin. Und sind also gerade noch da rein und dann hat die Polizei alles abgesperrt, weil es in der obersten Etage in diesem Haus gebrannt hat. Im Vorderhaus sozusagen. Im Vorderhaus gebrannt hat und die waren dann sozusagen hinten. Ja. Und dann haben sie also keinen rein und keinen rausgelassen und wir mussten dann da warten. Deswegen haben wir dann auf dieser Seite von dem Park am Zaun, direkt gegen Visavi mit dieser Toreinfahrt gewartet, bestimmt eine Dreiviertelstunde, bis das alles gelöscht war und die dann wieder den Leuten erlaubt haben, da raus bzw. reinzugehen. Und währenddessen siehst du, wie die Menschen sich verhalten. Ich war so angewidert. Also, erstmal hast du natürlich, es waren ganz viele Leute, die auf Picknickdecken im Park saßen, die sitzen ja nun mal da. Das ist, und natürlich guckst du dann auch, wenn ja. da was ist. So weit, so gut. Aber dann kommen Leute da an, sehen, dass da was ist zu Fuß, zücken sofort ihr Handy, fangen an, das zu filmen, dass da oben eine Bude brennt. Und diese retten und stellen sich mitten auf die Straße, also behindern auch da die Arbeit der Feuerwehrleute. Und das, das fand ich schon echt schwierig. Und dann hinter uns in dem Park saßen Leute auf einer Bank. Die haben das die ganze Zeit auf derartig widerliche Weise kommentiert. Dann haben die da rumgegrölt, dann immer, wenn da in einer Feuerwehrmanns dann da irgendwie die Leiter hoch. Also, es war schon spektakulär. Ja. Dann immer so, äh, öh! geklatschen. Dann immer so, oh, alles doch brennen. Weißt du, so die ganze Was? Zeit. Und ich dachte immer so, ihr Arschgeigen, wenn das eure Wohnung wäre, stell dir mal bitte vor, die waren ja offensichtlich nicht zu Hause, die Leute. Du guckst, keine Ahnung, in. Instagram und siehst plötzlich in der Story von irgendjemand deine brennende Wohnung, weil nämlich irgendein Vollidiot das abfilmt. Oder du kommst da an und da sitzen solche Arschköppe auf der Bank und, und pöbeln da rum die ganze Zeit. Und dann der Typ, der hat dann immer, weil wir dann da auch standen und offensichtlich, wir hatten auch mit den Polizisten geredet, Herr, unsere Kinder sind da drin und so, und hat er gesagt, ja, es ist, kann nichts passieren, aber sie können jetzt nicht rein. Und die können auch nicht raus. Also haben wir da gewartet. Und der Typ, das ist eure Wohnung oder was? Weißt du, so die ganze Zeit. Und das war so und der sitzt da auf der Bank mit der Bierpulle und dann sitzt er neben seine Olle, auch mit der Bierpulle. Also so richtig auch so Klischee, so wie du dir ja. so Leute vorstellst, die da sitzen und sich so am Elend von anderen Menschen ergötzen. Es war Letzen. echt ekelhaft und ich habe dann nur gedacht, wieso sind die so? Hat dir niemand jemals beigebracht, Nein. was Empathie ist? Das Haben die ist noch nie Problem. selber was Schlimmes erlebt und hätten sich gewünscht, dass einer dann vielleicht... Wenn er schon nicht nett ist, dann wenigstens die Fresse hält. Also ich bin echt,
0: ich bin <lacht> du, da so am Ende mit meinem Verständnis ich auch für solche, solche Leute. Ich fehlt jegliche Empathie, nicht allen, ne? nee. aber solchen Menschen. Mhm. Jegliches Einfühlungsvermögen und ja, ähm, die sind einfach, die sind einfach nur doof. Ich hatte letzte Woche auch, zwar, ja, also zweieinhalb Erlebnisse dieser Art, möchte ich sagen. Das Erste habe ich nicht selber erlebt, das hat mein Mann erlebt. Der hat es mir dann aber erzählt, der war relativ geschockt. Und zwar, ähm, der ist ja, der entwickelt Software für Drohnen, ja, für Flugdrohnen. Und ähm, die haben aber keine Kamera und die sind ganz klein. Und er musste was ausprobieren, musste einen kleinen Probeflug damit machen und hatte sich dann als Ziel, was vielleicht nicht so schlau war für diesen kleinen Flug, hatte er sich den Kollwitzplatz ausgesucht am Samstag. Da ist natürlich Wochenmarkt. Mm. Mhm. Es war allerdings schon spät Nachmittag, aber trotzdem sind da immer sehr viele Menschen. Es ist ein kleiner Park, der von drei Straßen umschlossen wird. Und dann sind da zwei Spielplätze mit sehr vielen kleinen Kindern. Und Leute liegen auf der Wiese. Und er wollte aber einfach nur irgendwie ein paar Runden drehen und gucken, ob es funktioniert. Und dann hat er das gemacht und die Kinder finden das immer super. Die rennen dann immer alle zu ihm und wollen immer alles wissen, wie hoch fliegt die, wie mm. schnell ist die und mm. hast du die selber gebaut. Und so auch diesmal die Kinder auch hinter der Drohne hergerannt. Und dann irgendwann hat er die Drohne landen lassen, als der Akku leer war. Und dann kam ein Mann auf die Drohne zugestürzt und ist mit den Füßen wie ein Verrückter auf der Drohne rumgeschwungen Und hat die zertreten und dann eingesackt. Wie bitte? Ja, sag mal. Und dann war auch völlig konsterniert. Und dann hatte er angefangen, den Total, also der Typ hat dann angefangen, meinen Mann zu beschimpfen auf Englisch und zu, zu drohen, dass wenn er ihn dann noch ein einziges Mal mit der Drohne sehen würde, dann würde was passieren. Und also so richtig krass. Und, und mein Mann ist wirklich komplett friedliebend und mhm. war so richtig geschockt und hat dann auch gesagt, wieso hast du denn nichts gesagt? Mhm. Warum hast du denn vorher nichts gesagt, ich, hätte doch sofort, ich wäre sofort weggegangen? Mhm. Und er meinte, der hat dann mit seinen Kindern Fußball gespielt und hat immer so aggressiv den Ball da rumgeschossen, dass er schon gedacht hat, Mensch, hier liegen doch auch Leute und sonnen mhm. sich, wenn die so einen Ball abkriegen, auch nicht so witzig. Mhm. Im Nachhinein hat er dann gedacht, wahrscheinlich hat er versucht, die Drohne abzuschießen. Mhm. Und also. er sagte, ein Familienvater mit kleinen, kleineren Kindern macht sowas mhm. auch super Vorbild. Und dann hat er gesagt, ich hätte gerne meine Drohne wieder. Dann hat der Typ sich geweigert, ihm die zu geben. Und dann hat mein Mann dem die einfach aus der Hand genommen und darauf ist er dann auf ihn losgegangen. Und dann sind aber zum Glück, der war irgendwie mit mehreren Leuten da, die anderen dazwischen gegangen und haben den festgehalten. Also sag mal. So und so, und dann kam er, kam er nach Hause und war völlig fertig mit der Welt. Und mhm. ich hatte gerade eingekauft und rief ihn dann an und habe gesagt, kannst du mir mal helfen, ich muss, muss, wir müssen die Sachen hochtragen und ich hatte direkt vor einer Kneipe bei uns in der Straße geparkt und dann hat er gesagt, ich muss jetzt erstmal was trinken, lass mal erstmal hier hinsetzen und dann erzählte er mir, er mir die Geschichte. Während wir da saßen, kommt eine holländische Familie an, zwei Paare, ein jüngeres und ein älteres, wahrscheinlich der Sohn oder die Tochter mit mhm. Partner so, und dann sagen die so, ja, wir haben hier einen Tisch reserviert. Und ähm, dann sagt die Kellnerin: Ja, hier draußen ist ein Platz für Sie frei. Und dann sagt die äh, Frau der holländischen Familie: Nee, wir wollen aber drin sitzen. Und dann sagt die: Ja, äh, okay, es ist aber gerade kein Tisch drinnen frei. Sie können gerne hier erstmal Platz nehmen und der nächste freie Tisch ist Ihrer. Und dann äh, sagt die gleich: Nee, ich will aber jetzt drin sitzen, da ist doch ein Tisch frei. Und dann sagt die Kellnerin, ja, der ist aber reserviert worden von einer Familie, die explizit gesagt hat, dass sie drin sitzen wollen. Ja, wir wollen aber auch drin sitzen. Ja, das haben sie aber bei der Reservierung nicht gesagt und dann Kriegt man Uff. halt ne, so. Und dann hat die das totale Fass schon aufgemacht, diese Holländerin. Das alles war auf Englisch und da wurde dann schon so richtig laut. Und wenn ich irgendwo anrufe und einen Tisch reserviere und so, so in dem Ton. Also man glaubt das manchmal einfach nicht. Ja. Und dann hat die äh, Kellnerin dann gesagt, okay, gut, dann nehmen sie eben den freien Tisch da drin. Dann müssen die anderen eben warten, bis drin was frei wird. Dann kriege ich eben mit denen Ärger. Und dann hat, äh, haben die sich dahin gesetzt und dann kam irgendwann diese andere Familie. Und äh, denen wurde das dann erläutert. Und daraufhin ist dann der Familienvater von der anderen Familie, das waren offensichtlich irgendwelche Nachbarn, also die kannten auch mhm. die Kellnerinnen, duzten sich mhm. und waren so freundschaftlich miteinander. Mhm. Der ist dann noch mal zu denen gegangen, hat gesagt, wir hatten uns extra genau diesen Tisch hier reserviert. Äh, so Also ich habe das Gespräch nicht mitbekommen. Jedenfalls habe ich nur gesehen, dass der reingegangen ist und mit denen geredet hat. Und plötzlich ein Geschrei und gekeift. Und dann ist der Sohn, also der Jüngere von diesen beiden holländischen Männern, dem, äh, dem Berliner Familienvater an den Hals gesprungen und hat, dann haben die sich da geprügelt. Also
1: ich habe gedacht, das habe ich ehrlich ich gesagt noch nie
0: gesehen. Bin. Also tatsächlich irgendwie äh, miterlebt. Nee, Ich war auch völlig konsterniert und habe dann äh, Thorsten uns dann sofort rein und hat irgendwann die Kellnerin das ist so ein junges Mädchen, die war völlig überfordert mit der Situation. Ja, klar. Die kam dann nach vorne und sagte, ging dann erstmal in die Küche zu dem äh, Koch, der eine ziemliche Kante ist. Und hat gesagt, kannst du mir mal helfen? Mhm. Und dann standen aber sofort auch von den Nachbartischen mhm. äh, ein paar Männer auf. Und dann ähm, haben alle so geschlossen gesagt, es wäre vielleicht besser, wenn die holländische Familie jetzt gehen würde. Mhm. Und dann haben sie sich geweigert und gesagt, nö, wir haben hier reserviert, wir wollen jetzt hier essen. Ach du Scheiße. Und dann hat der Koch gesagt, ich koche nicht für euch. Ja, gut so. <lacht> und dann sind die gegangen. Und dann gingen die raus und diese Berliner Familie, die eigentlich den Tisch reserviert hatten, die standen derweil draußen, der Vater ganz, oh, weißt du, so ein bisschen schockiert. Und dann sagte die junge Frau von diesen vier Holländern dann im Vorbeigehen zu dem Typen Enjoy your table. Was du, so richtig gehässig? Und dann hat er, das war jetzt auch nicht gerade schlau von ihm, ihren Stinkefinger gezeigt, woraufhin dieser junge Typ ihm schon wieder an den Hals gesprungen ist und dann gingen gleich wieder irgendwelche Typen dazwischen, die draußen standen und also rauchen. Also ich habe echt gedacht, was ist denn, liegt heute was in der Luft oder was ist hier Ja, es ist? gibt ja so Tage. Also ich finde auch, es gibt manchmal so, ich
1: finde, das merkt man immer beim Autofahren, wie die Leute fahren. Ja. Also eben aggressiv oder so auch.
0: Aggressiver als vielleicht sonst. Ähm, aber das habe ich ja wirklich noch nie. Also Torsten war so fertig mit der Welt danach, der hat gesagt: Ich, ich fahre jetzt erstmal für ein paar Tage aufs Land. Ich, ich brauche mal eine Pause von Menschen. Ja,
1: ja genau. Und diesen also Impuls kann ich total nachvollziehen. Also, ich, bin, ich benutze ja tatsächlich meine Facebook-Seite auch für das Verbreiten meines Contents von meinem Blog. Aber ich überlege ernsthaft, ob ich komplett Facebook bei mir lösche, weil das macht mich so runter. Mhm. Es ist ja wie so ein Automatismus. Dass man da irgendwie News lesen will oder so, aber ich finde diese Kommentar in Anführungsstrichen Kultur, wo ständig der eine dem anderen irgendwie auf den Kopf kacken will, verbal oder Schlimmeres. Ich kann das nicht ertragen. Ich kann, kann es schlimm. nicht ertragen. Und das eine ist diese ähm, dieses aggressive und ähm, wo es also du merkst halt, dass die Leute überhaupt gar nicht es geht gar nicht darum, sich zu verständigen. Es geht nicht um Dialog. Es geht nur Nein, um nicht. Rumscheißen.
0: Das ist das Einzige. Aber und dann auch so dieses, so die Leute, dass, dass sie das Gefühl haben, dass sie hier jetzt echt ein mhm. besonderes Recht haben. Jeder fühlt sich irgendwie mhm. so. Das steht mir aber zu. Mhm, genau. Weißt du, dieses. Genau. Auch, also, ich finde es, und also oh, ich, mir fehlen die Worte. Vor allen Dingen auch dieser amerikanische Familienvater, der hätte doch wirklich einfach mal einen Takt sagen können, mhm. dass der dann einfach losrennt und die Drohne zertritt. Ich dachte, der, mein Mann will mich verarschen, als er mir das erzählt Also ganz ehrlich, ich würde in so einem Fall mir auch wirklich überlegen, ob man da nicht anzeigt. Ich meine, der hat ja, das Ding kaputt das, gemacht. Aber das Problem ist, ich glaube, du darfst offiziell dann wahrscheinlich nicht fliegen. Mhm. Ne? Ich meine, da ist da ja jetzt, es ist jetzt keine große Drohne, sondern eine kleine. Da gibt es ja so Gewichtsgeschichten, mhm. die man einhalten muss. Aber er war sich nicht so sicher, ob mhm. das eigentlich okay ist, da zu fliegen oder nicht. Mhm. Also, er braucht, also die sind noch so klein, dass er dafür nicht diese Plakette braucht. Aber er war sich nicht so sicher. Aber er hat es tatsächlich auch erwogen, mhm. ob er den anzeigt. Ich auch finde es eine Unverschämtheit. Ja. Aber ich meine, das hört man den so oft. Ja, Ich meine, die lernen dann so Konflikte zu lösen. Mhm. Ganz großartig.
1: Aber das ist ja sowieso so. Man hat ja das Gefühl, die Leute, es gibt ja so viele Diskussionen heutzutage, die auch öffentlich geführt werden darüber, dass Kinder kleine Tyrannen sind und so weiter. Und da kann ich immer nur mir angucken, wie das Familiensetup ist. Und dann weißt du, warum die Kinder so sind. Die suchen sich das doch nicht aus. Ja. Das ist doch Quatsch. Wenn ich aber jemand als Vorbild habe, der sich so verhält, und der seine Aggressionen immer freien Lauf lässt oder keine Ahnung überhaupt gar keine kein Filter mehr hat und keine Selbstkontrolle, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Kinder auch der Meinung sind, es steht ihnen immer überall alles zu und sie benehmen sich dann da irgendwie, ja, wie, weiß ich nicht. Das, das ist überhaupt so ein Thema, ne? Also für mich ist es persönlich. Ich hatte gerade ähm, ein Gespräch mit einer Freundin darüber, die sich darüber aufgeregt hat, dass Besuch, der bei ihr war über Ostern, dass die sich so ähm, ja, die haben sich irgendwie so un, nicht undankbar, aber so wenig wertschätzend verhalten. Mhm. So, wenn ich bei jemand anders zu Besuch bin, dann versuche ich doch nicht, dem noch mehr Arbeit zu machen. Ja. Also ich meine, es gibt Dinge, die
0: passieren einfach. Und man ist, ist dankbar und ja, wenn man, nein, also, ist
1: Genau, also weiß ich nicht, dass man wenigstens mal fragt, kann ich dir was helfen oder irgendwas. Weißt du, wenn du jetzt plötzlich statt für vier Personen, für zehn Personen einen Tisch decken und Essen machen und so weiter muss, dann ist das ja einfach mal mehr zu tun. Und... Ähm, die erzählte mir halt, dass sie sich, also dass das wohl sich schon so ein bisschen hochgeschaukelt hat und dann war irgendwann so der Moment, wo die dann abfahren wollten. Und ähm, dann haben die noch ganz schnell, also bevor sie sozusagen ins Auto stiegen, noch schnell irgendwas zu essen für die Kinder, für ihre Kinder gemacht und halt alles in der Küche einfach so stehen lassen. Und zwar nicht irgendwie nur eine Stulle geschmiert, sondern es war irgendwas Aufwendigeres, sowas wie, ich weiß nicht, egal. Auf jeden Fall haben sie irgendwie rumgesaut in der Küche und dann so, ach, also jetzt müssen wir ganz so schnell los. Ah. Und dann war sie total angepisst, nachvollziehbarerweise. Und ähm, dann habe ich so gedacht, genau. Und das ist genau so das, was du den Kindern dann nämlich auch wieder vorlebst. Mhm. Dieses Nach mir die Sinnflut. Nach mir die Sinnflut. Und auch nicht den Kindern zum Beispiel. Also man, es gibt ja immer, keine Ahnung, du musst zum Flieger du kannst jetzt nicht noch fünf Minuten warten und das Kind hat Hunger. Also, keine Ahnung. Ich kann mir Situationen vorstellen, in denen sowas entsteht. Ja. Aber dann sage ich doch mal mindestens, es tut mir total leid, dass ich das jetzt nicht mehr... Vielleicht äh, auch danach
0: nochmal... Irgendwas.
1: Irgendwie. Aber die waren dann okay. so, ah, ja, war total schön bei euch. Okay, so, tschüss. Ne? Und ähm, das ist halt sowas, wo ich immer denke, die Menschen können, oder viele Menschen können offensichtlich nicht spüren, wo dein eigener Bereich sozusagen zu Ende ist und der Toleranzbereich der anderen sozusagen schon äh, überschritten wird. Weißt du so? Ja. Und ich glaube, das ist das, dass man lernen muss, wo meine eigene, also wo die Freiheit des anderen anfängt, wo ich, anf ich anfange, mit meinen Ansprüchen das einzuschränken, da spätestens ist Schluss. Mhm. Und dafür ein Gespür zu haben, wo das ist, das ist doch nicht so schwer. Also ich kann halt irgendwie nicht begreifen, wieso... Ich, ähm, meine große Tochter war ja in Neuseeland und die hat so ein Schlüsselerlebnis mir mal erzählt, dass sie mit ihrer Gastmutter zum Einkaufen gefahren ist und sie waren auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt und es war nur noch ein Parkplatz, also nur noch eine Lücke. Und dann sind sie da reingefahren, sind ausgestiegen, haben die Taschen aus dem Kofferraum geholt und in dem Moment kam noch einer gefahren und es war nun alles voll. Und sie, dass sie da aus dem Auto steigen beziehungsweise war sich wohl nicht sicher und hat halt irgendwie gefragt, ob sie wegfahren oder nicht. Und dann sagt sie so, und dann ist Folgendes passiert. Meine Gastmutter fängt mit dem Gespräch an und entschuldigt sich tausendmal, dass sie jetzt leider den letzten Parkplatz und es tut ihr so leid und sie braucht auch nicht lange und ähm, irgendwie so, ne? Und er so, nein, es ist alles gut. Ich habe ja gedacht, ihr fahrt weg, ich kann warten und so. so sagt sie, sowas habe ich noch nie erlebt in Berlin. Und das fand ich so krass, wie sie das erzählt hat, weil sie sagte, so wie ich das kenne, ist, du fährst da rein und dann kommt der Nächste und pöbelt dich an, weil du es gewagt hast, in die Lücke zu fahren. Ja. Und dann musst du
0: noch mit dem diskutieren, ob du wirklich zuerst da warst. Oder jemand steigt aus und stellt sich in die Lücke und blockiert den Parkplatz für alle anderen. Irgendwie sowas, <lacht> genau. Und sie
1: sagt, sowas habe ich
0: noch nie erlebt. Und dann habe ich gedacht, wie krass ist
1: das denn, dass die, da war die 14, ja, mit 14 Jahren so eine Situation erlebt
0: und merkt, wie anders das ist, der Umgang mhm. Als sie das so kennt. und das Aber ich, ich glaube nicht, dass es nur ein deutsches oder nur ein Berliner Problem ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, so der normale Umgang schon, also das kenne ich natürlich auch aus den USA, dass die Leute sehr hilfsbereit und freundlich sind. Mhm. Also ganz, es war für mich wirklich auch ein Kulturschock, als mhm. wir hierher gezogen sind. Aber, das ich. aber trotzdem sind zum Beispiel die Polizei in Amerika ist viel aggressiver. Mhm. Die hauen ja gleich drauf und schießen gleich los. Mhm. Das ist ja hier schon ein bisschen anders. Ja, aber das ist ja nur eine Frage der Regulierung. Also das ist, ja, das ist ja was Kulturelles
1: im Sinne von, ähm, das ist einfach, wir haben einfach ein anderes System. Ich glaube, dass wenn du, in, wenn du jetzt Deutsche in den Job tust, mit den Freiheiten, dann wird es genauso
0: sein. Ja, wobei weißt du? ich würde da jetzt auch vielleicht im Straßenverkehr nicht anfangen, die Leute zu übel zu beschimpfen in Staaten, in denen man eine Waffe im Handschuhfach haben darf. Mhm. Weißt du? In Texas ja. zum Beispiel. Ja. Nee, klar. <lacht> ist das so... Hm. Also und das war ja zum Beispiel auch, also mein Mann meinte zumindest, es wohl ein Amerikaner war, der da ihn angeht, mhm. so vom Akzent her, der ihn da so angegangen ist. Also ich finde es echt, also ich bin da wirklich, weißt du, und dann denke ich mir immer so, wozu mache ich das?
1: Ich rede ständig in meine Kinder rein, dass die sich irgendwie, ne, und wie die sich miteinander verhalten sollen und mit anderen Menschen und dass man Rücksicht nehmen muss und dass man andere vorlässt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, die klassische Situation Supermarktschlange. Ich stehe da und habe einen Einkauf fürs ganze Wochenende für fünf Personen. Und dann kommt einer, stellt sich hinter mich und hat irgendwie eine Flasche Milch und eine, weiß ich nicht, eine Packung Müsli. Dann lasse man den natürlich dann lass vor. lasse ich den natürlich vor. Natürlich lasse ich den vor. Ja. Weil bis ich ausgepackt habe, ist der dreimal weg. Weißt genau, du so, bis ich, ich überhaupt auch, alles
0: auf dem Band habe. Und wenn. Ich mach schon alleine aus dem Grund, weil mich das stresst, ja. wenn jemand hinter mir steht, ungeduldig. Dann denke ich immer, ach komm, geh lieber vor. Und dann, dann hast du, das ist, ist das Ausgang. eine,
1: so das versuche ich meinen Kindern vorzuleben oder auch zu sagen, es ist nicht so schlimm, dass denn niemand, es passiert nichts Schlimmes, wenn jetzt einer vor uns ist. Also immer so diese diese Idee, dass man was verpasst oder dass dann was, keine Ahnung, dass man dann selber schlecht dasteht oder so. Was ist das für eine komische Angst, weißt du? Ich kann die überhaupt nicht nachvollziehen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich Leute, die dann kommen. Du hast selber nur drei Sachen und die kommen dann mit drei Sachen und sagen darf ich äh, gehen einfach vor und sagen ja ich gehe mal eben schnell vor weil ich bin ja schneller das gibt's natürlich auch. Ja, dann, ne? also dann, das ist so, dann denkst so, äh. du so, alter. Also so. Und dann ist aber auch die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm.
0: So Stelle ich mich jetzt dahin und mache dann Fass auf oder lache ich drüber? Eigentlich, also Ich habe witzigerweise gerade gestern mit meiner Bürokollegin drüber gesprochen, weil ich ihr erzählt habe, dass wir heute darüber sprechen wollen im Podcast. Und die sagte dann, sie hätte gestern so eine Situation gehabt, wo ihr Taxifahrer die Vorfahrt genommen hat. Mhm. Mhm. Sie war auf dem Fahrrad und er oh Gott, ähm, Auto und sie musste, musste echt in die Eisen gehen. Und dann hat sie ihn an der nächsten Ampel eingeholt und hat ihn dann zur Rede gestellt. Und sie war wohl echt geladen, weil sie sich auch erschrocken mhm. hat und hat ihn dann angeflaumt. Und dann haben die beiden sich so, so richtig angeschockt und sie war auf dem Weg zum Yoga und meinte, sie hat dann irgendwie diese Yogastunde gar nicht genießen können, mhm. weil sie sich die ganze Zeit über sich selber geärgert hat, dass sie sich in diese Situation überhaupt gebracht mhm. hat und es nicht einfach wie ein Yogi das eigentlich machen mm -hmm. sollte, hat gehen lassen ja. und gedacht hat, okay, gut, weil es du so von dir, vielleicht hattest du, hast mir einfach nicht gesehen. Ja. Ne?
1: Das ist auch sowas. Ich bin ja, ich fahre ja nie, also ich fahre ja Fahrrad immer nur auf dem das. Ich habe ja in Berlin immer zu viel Schiss, Fahrrad zu fahren. Also jedenfalls außerhalb von meinem Kiel so, ne? Ähm, also auf so große Straßen gehe ich gar nicht mit dem Rad, weil habe nee, ich immer Angst. Auf so Straßen, und, also Torstraße ja. oder unter den Linden, das nee, ist ja. Gottes aber, Willen. Und ich bin immer in der Autofahrerperspektive und ich habe oft Situationen, in denen ich, natürlich macht man Fehler. Mhm. Ne? Also ich passe immer sehr gut auf, aber es gibt immer Situationen, wo zum Beispiel einer, der von hinten in meinem toten Winkel ist, den sehe ich halt nicht. Und wenn er dann plötzlich an mir vorbeifährt äh, und ich dann in dem Moment gerade nach rechts blinke oder rüberziehe zu früh und habe den nicht gesehen, da kann sonst was passieren. Das kann immer sein. Mhm. Der Fakt ist, oder was mich daran immer so irritiert, ist dann, dass die Leute sich dann so, also ich verstehe, dass sie sich erschrecken und dass man im Schrecken dann erstmal Adrenalin und so weiter vielleicht lospübbelt, wenn wirklich was passiert ist oder ja. hätte passieren können, aber ich verstehe nicht, dass die immer dann so, als würde man das mit Absicht machen, als würde ich jetzt sagen, haha, das ist ein Fahrradfahrer, jetzt fahre ich doch nochmal schnell rechts rüber, mal gucken, ob der das schafft. Mhm. Du, so. Aber das
0: ist vielleicht auch wieder fehlende Empathie, ja. weil die sich nicht, die können sich nicht aus ihrer eigenen Perspektive ja. lösen, und vielleicht mal kurz überlegen, was bei dem gerade los ja, ja, sein genau. könnte. Genau. Ich meine klar, manchmal verhalten Menschen sich einfach kacke und dreist und ja. dann, dann kann, darf man sich auch ruhig ärgern. Man muss ja jetzt auch nicht immer so ganz wie so ein Gandhi durch die mhm. Weltgeschichte laufen und immer nur ich glaube das passive, gar nicht. Also ich könnte Passiven das Widerstand. <lacht> genau. Aber ich ich finde auch die also zum Beispiel andere Situation, die halbe Situation, die ich noch erlebt habe. Am Sonntag war ich mit meiner Mutter im Ballett. Und dann saß, in unserer Reihe saßen zwei Frauen, die haben sich die ganze Zeit unterhalten. Oh, und dann saß, vor denen saß ein junger Mann, der hat sich dann irgendwann umgedreht und total nett, mhm. wirklich sehr, sehr nett und höflich gesagt, Entschuldigung, mich stört das wirklich, wenn sie sich unterhalten könnten, sie bitte leise sein. Und statt, dass die dann sagen, oh, tut und uns ja, leid genau. und die Klappe halten, fangen die dann an, ihm zu sagen, dass er ihnen nicht zu sagen hat, wie sie sich zu verhalten haben. Während das Ballett vorne mhm. lief. Und dann hat er sich nur umgedreht und hat gesagt, ihr könnt ja auch gehen, wenn euch mhm. das hier nicht gefällt. Mhm. Also erst hat er sie auch gesiezt und dann so auf diese Dreh mhm. Und dann habe ich nur gedacht, oh bitte, ich will jetzt hier dieses mhm. Ballett gucken. Könnt ihr einfach die Klappe alle da halten? Aber da habe ich auch gedacht, wie kann man dann nicht, nicht äh, so mhm. peinlich berührt schweigen, sondern mhm. dann auch noch die Konfrontation suchen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also das ist tatsächlich was, was mir auch total abgeht.
1: Also klar, wenn jetzt hier irgendeiner mir... Wir hatten jetzt zum Beispiel so eine Situation, ähm, wir saßen im Park äh, am Tisch, das war auch an diesem, wo dann diese Feuersituation hinterher war, ähm, im Montbijou park und neben uns haben sich zwei kleine Kinder gekabbelt. Die waren vielleicht vier, fünf, noch super klein. Mhm. Also auch so klein, wo du sagst, ey, du du und dann hauen die sich ein, <lacht> vielleicht. Ne? <lacht> ja. so. Und da saßen die Eltern auf einer Decke die waren zusammen da, also das waren befreundet und die Kinder kannten sich. Und ähm, die Kinder waren irgendwie so in diesem Streitmodus und die, ähm, ein Mädchen und ein Junge und das kleine Mädchen der Junge hat ja dann eine getachtelt und sie hat auch zurückgetachtelt, aber dann war es auch schon wieder vorbei. Also, es war auch nicht schlimm. Es war jetzt nicht, ich habe einen mit einer Metallschippe auf den Kopf gehauen, sondern es war einmal so ein Klaps, ne? so geschubst. Dann springt die offensichtlich die Mutter von dem Mädchen wie, eine, wie von der Tarantel gestochen auf diesen kleinen Kerl zu und schreit ihn und sagt: Du hast wohl halt Nacht von krass geträumt oder was? Wenn du sie noch einmal haust, dann ist hier was los. Und die hört überhaupt nicht mehr auf. Die war so auf der Palme. Also ich meine, ich weiß nicht, ob was? da vielleicht eine Vorgeschichte war. Ich kenne oh die natürlich Gott. nicht. Kann ja sein, dass der schon öfter, gar, keine Ahnung. Aber die Situation selber war komplett harmlos. Und die Kinder hatten das auch. Es war schon quasi wieder vorbei. so ne. Und es war auch nicht irgendwie ein Ungleichgewicht, dass du so sagen, hättest sagen können, okay,
0: die der Kleine Durche braucht auch genau gar
1: nicht. <lacht> und dann sitzen wir da und dann sagt meine große Tochter, ich sag gleich was, das ist das Letzte. Wie redet die da mit dem Kind? Und so. Kann und man die Mutter das von dem Jungen, Keine Ahnung, ob die, die das ob das die Mutter war oder wer das war, der da noch dabei war, das weiß ich nicht. Ich kenne ja die Verhältnisse nicht so. ne? Ja. Und da hat aber niemand was gesagt. Und der Junge ist dann so weggegangen und war total eingeschüchtert und hatte... also Ich dachte, der fängt an zu heulen gleich. Und ähm, dann war meine Große halt so total die so, kannst du doch nicht mit einem Kind reden, spinnt die. Und dann habe ich gesagt, was würdest du denn machen? Wie würdest du denn so eine Situation lösen? Also angenommen, du bist jetzt entweder die Mutter oder du bist... Die Babysitterin, das ist eine Situation, die sie gut kennt und ein anderes Kind attackiert jetzt das Kind, für das du verantwortlich bist, so wie diese Situation ist. Und dann sagte sie, ich würde hingehen und würde sagen, so, was ist denn hier los? Hat, ne? Hauen ist doof, also irgendwie sowas Allgemeines. Ja. Und dann würde ich mal versuchen, die irgendwie ein bisschen runterzubringen so und dann eben mit denen, wenn es denn sein muss, darüber reden, warum man sich nicht haut und ansonsten einfach was anderes machen, weil die Situation war ja tatsächlich schon vorbei und hat sie gesagt, ja und was sie vor allen Dingen so schlimm fand, war dass die so im Stehen auf diesen kleinen Jungen so ja, runtergeschrien oh. hat. Und richtig, die, die war richtig also nicht akrasiv. auf Augenhöhe. Ja. gar nicht auf Augen. Ja. <lacht> und dann habe ich so gedacht, das das ist halt auch sowas, ne? Also so dieses ich glaube, diese Frau, wenn du da was gesagt hättest in der Situation, wäre komplett ausgeflippt wahrscheinlich. Die war so, die war schon so in Rage. Das, ne, die Große Sache ja zu mir, ich sage jetzt vielleicht was, sag ich, das lässt du schön bleiben. <lacht> Weil das erstens mal ist es schon geklärt, die Situation ist vorbei, es ist niemandem was Schlimmes passiert. Da sitzen die Eltern von dem Jungen, der ging dann auch dahin und so, es war so ein bisschen angespannt dann, aber es löste sich dann auch irgendwie wieder auf, keine Ahnung. Sag ich, sag ich, du weißt ja nicht, was vorher irgendwie war, vielleicht triebst du die schon länger oder so. Mhm. Aber ähm, das ist halt genau die Entscheidung, die du dann triffst, mischst du dich jetzt ein oder nicht. Was passiert dann? Wird es dann vielleicht noch schlimmer für alle?
0: Ähm es kann ja auch die, die Gewalt oder diese Aggression sich gegen dich genau. selber ja, richten. Ja. Ne? Da muss man dann schon auch... Also ich habe gestern in so einem Artikel gelesen, wie man sich verhalten soll, wenn einem sowas passiert. Und ähm, da stand zum Beispiel drin, man soll... Also das Allerwichtigste ist, ruhig bleiben, sich nicht auf dieses Niveau mhm. begeben und zurückschreien. Das, dann soll man die Person siezen. Also gut, das ist jetzt das bei älteren Kindern mhm. Kinder natürlich eine andere Situation. Aber dass man die Person sitzt und damit so eine respektvolle ähm, mhm. Distanz wahrt. Und dann soll man, ähm, was wohl auch ganz, doll, ganz gut hilft, gerade wenn jemand sehr aggressiv ist, ist, wenn man so eine überraschende Ablenkung macht. Also wenn man irgendwas macht, worauf der gar nicht gefasst ist, zum Beispiel dem eine Zigarette anbietet oder... Mhm. In irgendwie was, ja, was ihnen so aus dem Konzept bringt. Mhm. Das ist dann wohl manchmal ganz gut, um so eine Situation zu entschärfen. Und ansonsten sich vorsichtig distanzieren und ähm, Hilfe suchen bei anderen, ne, mhm. die, die um einen herum sind. Und dass sie, also das siezen, ist übrigens auch mhm. deswegen wichtig, dass Umstehende mitbekommen, dass du nicht zu dieser Person mhm. dazugehörst. Das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Heim äh, 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 hausinterner in Clinch ist. Mit, mit irgendeinem Angehörigen, mhm. sondern dass das wirklich ein Fremder ist, der dich da gerade angeht.
1: Ich frage mich ja immer, inwiefern diese die Beobachtung, die man macht im Alltag oder auch im Internet, dass offensichtlich die, ähm, die Bereitschaft so zu pöbeln und andere Leute so runterzumachen und auch so seine eigenen äh, Interessen nur im Blick zu haben und alle anderen sind einem egal. Ich sage nur, die sollen doch im Mittelmeer surfen und was Leute mhm. gerne so mal twittern inwiefern das sozusagen übertragen ins echte Leben auch zu tatsächlichen Übergriffen führt, beziehungsweise ob das dadurch mehr wird. Also weißt du, wenn du sowieso schon verbal zugange bist, so wie in der Geschichte, die du eben erzählt hast, dann wie weit ist dann der Weg noch zu tatsächlicher körperlicher Gewalt? Ich würde immer denken, dass man davon noch zurückschreckt
0: dann. Ja, also das ist wahrscheinlich eine Typfrage, ne also wie weit du dich da unter Kontrolle hast. Auf jeden Fall ist natürlich Provokation und Wut eine gute Voraussetzung für Gewalt. und dann <lacht> sich das andere <lacht> Eine sehr gute. Gute Bedingung ne? für Gewalt. also Und ich glaube, das kommen natürlich dann auch unterschiedliche Faktoren dazu. Je, je schneller du dich angegriffen fühlst, desto gewaltbereiter bist du vielleicht auch. Während wenn du, wenn du dich durch banale Dinge nicht aus der Ruhe bringen lässt, dann bist du mhm. wahrscheinlich eher bereit, das einfach gehen zu lassen.
1: Also ich meine, wenn ich das jetzt an meinen Kindern zum Beispiel sehe, das ist natürlich null irgendwie statistisch relevant. Ähm, je kleiner die Kinder, desto geringer die Affektkontrolle. Das ist, sollte man jedenfalls denken, dass die denn, dass das besser wird, je älter die werden. Und je mehr die sozusagen sich jetzt soziales Miteinander und Verhalten abgucken, ne, bei mhm. den Eltern und auch in der Schule und keine Ahnung wo überall noch, dann würde ich eben sagen, ich sehe zum Beispiel bei meinem Sohn, der gerade in so einer totalen vielleicht hätte man früher gesagt, Rüpelphase ist, der könnte sich über alles aufregen und mhm. der geht immer hoch wie ein Zäpfchen. Und das führt, also dessen Toleranzschwelle ist super gering. Also aber der da, ist auch gerade in der Pubertät. Genau. Der also
0: Frontalhirnausfall. Da, genau, ne?
1: also da, <lacht> also das würde ich, <lacht> ja, Frontalhirnausfall. <lacht> aber ich einfach, frage
0: mich halt, wie ist das bei erwachsenen Menschen? Haben die auch einen Frontalhirnausfall oder was ist da los? Na, ich denke, das kommt ganz darauf an, wie die sozialisiert wurden. Also ich habe hier mal so einen Artikel gefunden, da steht ähm, drin, dass es drei Gruppen von Gewalttätern gibt. Also jetzt bei Menschen, die straffällig geworden sind mit Gewalttaten, äh, haben äh, Soziologen und Psychologen mal analysiert, was die so für einen Background haben. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die erste Gruppe, das ist also eine kleinere Gruppe, die hat gelernt, dass ähm, Gewalt äh, zum Erfolg führt. Also das es eine Erfolgsstrategie. ist. Die sind wahrscheinlich in einem gewalttätigen Elternhaus aufgewachsen, wo alle Konflikte mit Gewalt gelöst wurden. Ähm, und die zweite Gruppe, das sind Menschen, das ist die größte Gruppe, 70 Prozent der Gewalttäter, das sind Menschen, die besonders schnell sich bedroht und abgelehnt fühlen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie ein mangelndes Selbstwertgefühl haben und äh, die können sich dann, die haben eine ganz niedrige Impulskontrolle, also die mhm. sind einfach nicht in der Lage, sich zusammenzureißen. Und die dritte Gruppe sind dann die Psychopathen, die also
1: oh Gott. geplant das vorgehen. Ganze aber aber das ist Psychopathen. Nein, ich, das
0: ist, glaube ich, so also 70 Prozent ist die zweite Gruppe. Dann bleiben ja nur noch 30 für die anderen beiden über. Also ich denke, so viele Psychopathen gibt es nicht. Aber äh, ein geringes Selbstwertgefühl und eine große Risikobereitschaft, das sind wohl immer äh, schon mal äh, Voraussetzungen für äh, dafür, dass auf Aggression auch Gewalt folgt. Also würde das auch bedeuten, jemand, der wenig zu verlieren hat, zum Beispiel? Oder? Ja, das wahrscheinlich auch. Also wenn er sich selber keinen großen Wert beimisst mhm. und denkt, ich bin eh wertlos oder ja, oder ich denke, bin ich schon bin eh stärker. Oder, oder so. ich habe, also so, ich frage mich halt
1: immer, ne, man hört immer so. Also aktuelle Statistiken sagen ja, dass zum Beispiel Gewalttaten oder überhaupt Verbrechen zurückgehen und dass das Land immer sicherer ist und so. Und ähm, subjektive Erfahrungen sagen genau das Gegenteil. Also jetzt gar nicht unbedingt meine persönlichen, aber wenn man so hört, was Leute so reden ne? oder aber wie ja, so aber das wird über... halt
0: auch so sichtbar, du, jetzt gerade im Internet. Ja. Lady Gaga sagte letztens irgendwann in einem Interview, dass Internet oder vor allen Dingen Social Media sind die äh, Toilette des Internets. Ja, das stimmt auch. Und so ist es auch. Jetzt kommt unser Essen!
1: Es war gar nicht unser Essen, Emi. Es <lacht> <lacht> war nur ein Päckchen. Scheiße. Na. So, was machen wir nun mit dieser Situation? Also ich muss sagen, für mich selber, dass ich tatsächlich, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, darüber nachdenke, Social Media, die Toilette des Internets, ähm, einzu schränken. Also ich habe zum Beispiel schon seit Monaten keine Twitter-App mehr auf meinem Handy, weil mich das, das gucke ich manchmal noch, vielleicht noch einmal die Woche gucke ich ungefähr. Twitter ist, auch so ein Twitter ist für mich so negativ. Ja, das ist so, Twitter, irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß schon nicht mehr wer, Twitter ist wie ein einziger großer Reflex und das ist so. Also du kannst ähm, die Uhr danach stellen, einer tweetet irgendwas und dann kommt, ne, was keine Ahnung, zum Beispiel zum Thema Feminismus oder zum Thema äh, äh, bindungsorientierte äh, mhm. Elternschaft. Dann kannst du davon ausgehen, dass aus dem Impfen. sozusagen... Impfen, <lacht> dass sozusagen aus dem Gegenlager kannst du die Uhr nachstellen, einer kommt und sagt... Und dann geht's los. Und es geht niemals, niemals, niemals um den Dialog. Es geht immer nur um Niederbrüllen.
0: Ja, und dann... Das sagte mein Mann letztens noch, was ihn so nerven würde an diesem ganzen Social-Media-Gedöns, ist, dass alle plötzlich meinen, sie sind Experten. Ja, das ist auch ein schöner Effekt, ja. Dass alle plötzlich so schlau sind, nur weil sie Google auf dem, auf dem Handy haben. Vielleicht mhm. sind wir auch Experten, du Fake-Experten hier gerade. <lacht> nee, aber ne, jeder weiß alles plötzlich und äh, dann, dann geben die diese Halbweisheiten ja, das ist von auch ein sich schräger Effekt. und dulden aber ich man kann sich ja auch Wissen anlesen und aber trotzdem kann das doch nicht sein dass das dann das 9 mhm. Plus Ultra ist sondern man muss doch auch bereit sein dann mal sich anzuhören was andere zu sagen haben also ich muss sagen ich hatte ähm, also
1: das ist ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel diese neuerlich aufgekommene Diskussion über Kinderbilder im Internet. Mhm. Ich habe selten was gelesen, was so undifferenziert dargestellt wird, weil natürlich die Leute, die das Thema immer wieder hochholen, wollen ja Klicks. Das heißt, die schreiben natürlich nicht, man kann es so oder so sehen, sondern die schreiben, das ist richtig und das ist falsch. Und die müssen an den Pranger gestellt werden, die das und das machen und so weiter. Ja, schön, und, wenn das dann besonders auch Leute sind, die selber gar keine Kinder haben. Ne? Das ist sehr schön, genau. <lacht> und, zum, es, und es gibt wirklich viele Leute, die sich äh, sehr differenziert mit dem Thema befassen. Und zwar mit dem Thema, was viel größer ist als, ist ein Bild von meinem Kind im Internet ja oder nein? Sondern es geht ja auch zum Beispiel um gesellschaftliche überhaupt Sichtbarkeit von Kindern, ne? Wovon mhm. reden wir überhaupt? Oder es geht auch darum, ähm, dazu sagen, ist eigentlich nur das Bild das Problem? Oder ist es nicht vielleicht genauso problematisch, wenn Leute seitenlang auf ihren Blogs zum Beispiel äh, ihre Kinder in irgendeiner Form schriftlich bloßstellen? Da brauchst du gar kein Foto für, weißt ja. du so? Also das wird aber gar nicht gesagt, sondern es kommt eine ähm, Person, die äh, relativ viel Reichweite hat. Holt sich einen prominenten Sohn, der auch sehr viel Reichweite hat, stellt irgendwelche ähm, entwürdigenden Bilder nach, die also aus ihrer Perspektive entwürdigende Bilder von Kindern sind, die deren Eltern ins Internet gestellt haben, mit diesem prominenten Sprössling Und dann wird das alles ins Internet gestellt und schon kommen dann die ganzen äh, Newsseiten und verbreiten das und dann ist die Diskussion los. Und, die einen, und dann siehst du wie da die Reflexe funktionieren. Genauso die einen sagen, hä, hey, wieso, das ist total undifferenziert, das könnte man doch auch so und so sehen. Dann kommen die anderen und sagen, tja, ich habe ja schon gesehen, dass du dein Kind auf Facebook gezeigt hast, na toll, da kann ja jeder Pädophile kommen, da brauchst du aber hinterher auch nicht jammern. So, <lacht> ja, auf dem weiß. Niveau. Und dann kommt die wieder zurück und sagt, du hast ja noch nicht mal Kinder, mit dir brauche ich gar nicht zu reden. So. Und dann denkst <lacht> so du, du bist grade. im Kindergarten <lacht> Oder ich weiß nicht wo und das sind so Sachen, ich will es nicht mehr in meinem Kopf haben, ich will es nicht mehr auf meinem Handy haben, ich will diese Art des, der Auseinandersetzung, es ist keine Auseinandersetzung, es ist nur, wie ich eben schon gesagt habe, Hauptsache ich kann meinen Kram irgendwie hier rumblöcken und wenn ich noch schlau bin, mache ich es noch so, dass ich ganz viele Klicks kriege. Mich hat mal jemand gefragt, warum ich, ob ich keine Meinung zum Impfen hätte oder warum ich darüber nie schreiben würde. Genau. Ganz und der Punkt ist für mich, Thema. natürlich habe ich eine Meinung und ich könnte die auch auf meinem Blog schreiben. Aber ich will diese Party nicht haben. Auf die Klicks verzichte nee. ich sehr gerne, weil da geht es nämlich nicht um eine sachliche Auseinandersetzung, kann es gar nicht mehr gehen, weil das Thema ist komplett verbrannt für jede normale, also jedenfalls im Internet, für jede normale Auseinandersetzung oder für irgendwas, was auch nur annähernd als Dialog bezeichnet werden könnte, wo einer dem anderen zuhört und der andere sich vielleicht bemüht, den einen zu
0: verstehen mhm. oder was dessen Position ist. Aber das ist, ist ja bei, bei sehr vielen Dingen so. Ja. Also, ja, ja. Und besonders extrem empfinde ich das zum Beispiel auch bei den AfD-Anhängern. Oder ja. auch bei den Trump-Anhängern. Oder auch bei den Flacherdlern und bei den Reichsbürgern. <lacht> die sind ja gar nicht, die hören ja gar nicht zu. Die beten ja nur nach, mhm. was ihnen davor vorgebetet wird und setzen sich überhaupt nicht kritisch damit auseinander und schmeißen ihre ganzen Werte, die mhm. sie eigentlich haben, über Bord, nur weil sie einfach dieses Weltbild verfolgen wollen. Also ne, zum Beispiel bei Trump. Ich mhm. habe da eine Bekannte in Amerika, das ist die Mutter einer Schulfreundin meiner großen Tochter, die auch Trump-Anhängerin ist. Ich folge der oh. eigentlich nur noch auf Facebook, weil ich das sehr spannend finde, Einblicke in dieses mhm. bekloppte Denken von der zu bekommen. Oh Gott. Und die ist wirklich ähm, sehr religiös in der Kirche engagiert und so, aber plötzlich äh, völlig ähm, Trump-Anhängerin, sind ja viele sehr, sehr religiös fanatische Menschen, aber diese ganzen christlichen Werte, die sie eigentlich erlebt und predigt, mhm. die äh, gelten in dem Zusammenhang irgendwie nicht. Nee, die gelten nur für sie. Das ist ja das. Da wird ja sofort ja, eine genau. so Genau, so, die gelten, das, die gelten so für sie, nicht für, für äh, Flüchtlinge. Äh, nicht. Genau, für Flüchtlinge nicht. Für, also für Mexikaner auch nicht, obwohl sie selber auch Mexikanerin ist. Das ist auch das Allerlustigste. Ja, das ist ehrlich gesagt gar nicht so selten. <lacht> das ne? ist das so krass. Also ja. die Leute,
1: die dann da irgendwie um die Ecke kommen mit irgendwelchen kruden. Haltung selber eigentlich,
0: wenn sie genau hingucken würden, davon betroffen mhm. wären. Jedenfalls habe ich mich mir mit der schon einige Diskussionen geliefert auf Facebook oder auch Freundinnen von mir, die dann gesehen haben, dass die bei mir irgendwas mhm. kommentiert hat. Aber das, das kannst du dir schenken. Mhm. Es bringt mhm. nichts.
1: Mhm. Exakt. Also, und das finde ich irgendwie eben so das Problem. Deswegen stehe ich vor der Frage, lösche ich Facebook zum Beispiel bei mir oder nicht? Und auf der einen Seite denke ich mir, wir hatten mal dieses Gespräch, das ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her. Mhm als wir mal hier zusammen gefrühstückt haben und unsere gemeinsame Freundin Stella auch hier war. Ja. Und die dann sagte, dass sie überhaupt kein Social Media mehr äh, konsumiert, sondern dass sie sich wieder eine Wochenzeitung abonniert hat, weil sie meint, ich mir reicht es dann auch noch aus der, oder eine Tageszeitung, das weiß ich nicht mehr, das dann da zu lesen. Und dann ist das irgendwie schon aufbereitet und es ist auch schon ein Filter drauf, und ich muss mich nicht mit diesen ganzen Affekten befassen. Und dann haben wir das diskutiert damals. Aber ich bin auch an dem Punkt. Ich bin auch an dem Punkt zu sagen, ich kann. Das macht mir so mein Kopf zu auf eine negative Art und Weise. Und es macht mir mein Herz schwer, wenn ich das lese. Und ich kann ganz schlecht ähm, dann wieder umschalten und sagen,
0: na ja, aber das ist ja nur in diesem Internet. Ich, ich bin so selten auf Facebook, ganz ehrlich. Also wirklich. Ja, gut für dich. Ich gucke da vielleicht nur einmal die Woche rein. Ich bin da eigentlich auch nur noch deswegen, um Kontakt zu halten zu einigen Personen, zu denen ich sonst keinen mm -hmm. Kontakt mehr hätte. Mm -hmm. Also vor allen Dingen sind das so ein paar amerikanische Freunde von mir. Aber eigentlich ist es schade, weil wenn man, wenn einem die wichtig sind, dann könnte man auch den direkten Kontakt mit denen halten und müsste sich nicht deren mm -hmm. äh, Facebook-Urlaubsberichte angucken. Das stimmt. Aber, also Aber mir würde das so glaube ich auch nicht wehtun, das zu löschen.
1: Also ich bin gerade an so einem Punkt, zumal, also es gibt, das stimmt schon, es gibt schon sehr viele Kontakte, die da vor allen Dingen stattfinden. Und es gibt auch Leute, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ne? es gibt natürlich auch genauso viele Seiten und ähm, Austausch und sowas alles, der total positiv ist genau. und auch inspirierend vielleicht ist. Da auch da einfach mehr filtern und seltener mhm. rein. Ja, und ich denke aber dann immer wieder, und das ist eben das, warum ich da nicht weggehe oder warum ich eben auch immer wieder die Kommentare lese, aber vielleicht ist das einfach bei mir der falsche Schluss, den ich da ziehe, weil ich immer denke, man muss wissen, dass es das gibt. Weißt du, ich denke so ja, also oft... Ja,
0: deswegen folge genau, ich ja auch
1: dieser genau, Frau noch. Das, ja, ja, dann, dass ich, wo ich immer denke, man macht sich... Wir sind so in unserer Bubble so oft. Das sagt man immer so, aber das stimmt ja auch, ja. Wir sind mit genau, Leuten befreundet, alles die so... Schön
0: gefiltert. Genau. Wir sind mit Leuten sind befreundet,
1: Meinung. die genauso denken oder ähnlich auf jeden Fall denken wie wir, die die ähnlichen Werte haben wie wir die in ähnlichen, also es ist alles Lifestyle. irgendwie so, genau, ja. in ähnlichen Lifestyle haben und so weiter, die sich für die ähnlichen Dinge einsetzen, der eine engagiert sich für Flüchtlinge, der andere organisiert Klimademos, der dritte macht, also weißt du so, das, aber das ist trotzdem eine, Wertegemeinschaft, sage ich jetzt mal so. Und sobald du über deinen Tellerrand guckst, siehst du, was da alles noch ist. Und ich denke mir dann immer, man muss es auch wissen. Also man muss auch wissen, was da ist und man muss sich auch damit auseinandersetzen. Ich kriege ja auch zum Beispiel über, über Social Media sehr, sehr viel positive ähm, oder schöne, sage ich jetzt mal so, Eindrücke und Inspiration und Einblicke in... Welten oder Sichtweisen, die ich sonst nicht hätte, die ja, ich sehr bereichern finde. Ja, ne? ja, total, genau. Genau,
0: aber ich, also mir fällt es sehr schwer. Wobei diese Einblicke in andere Sichtweisen, die kann man natürlich im echten Leben auch gewinnen. Also ich muss nur einmal bei uns in, an der Ecke in die Kneipe gehen und mich da mit irgendwelchen mhm. Leuten unterhalten oder auf der Baustelle mal irgendwie, ja. ne, dann kriegt man schon auch noch andere Sichtweisen relativ schnell mit. Oder da in unserer wochenendhaussiedlung da mm -hmm. prallen auch manchmal so ein bisschen die, die Extreme aufeinander. Ne? Also ja, klar. Aber das sind trotzdem so, aber vielleicht ist das auch irgendwie die bessere
1: Art und Weise. Ich weiß es nicht. Also so das im echten Leben zu machen. Ne? Mm -hmm. Zu sagen, ich bin halt jetzt hier auf der Baustelle und rede halt auch mit den Leuten und man, man unterhält sich und man sitzt irgendwo dann auch von mir aus mit wem auch immer mit das in der Kneipe oder man sieht am Wochenende den Nachbarn XYZ und dann muss man sich halt mit dem auch mal auseinandersetzen. Und sich vielleicht auch mal
0: trauen und auch dann, wenn so komische Sprüche kommen, die einem ein bisschen <lacht> übel aufstoßen, vielleicht mm. auch mal die, die Diskussion suchen und nicht nur denken, öh, ja. was meint der denn? Jetzt? Wir
1: hatten das äh, sehr schön an Ostermontag, ähm, haben wir hier zusammen mit ähm, Freunden von uns gegrillt und die hatten ihre Töchter da, die eigentlich schon im Studium sind im Ausland und die beiden Großen und die waren beide dabei und es war total schön, wir hatten richtig so ein Revival und meine Schwiegereltern waren auch da und dann haben wir so eine Riesenrunde gehabt und tausend Kinder und gegessen und geredet und dieser Freund von uns, ein sehr enger Freund, der ist sehr streitbar. Also das ist jemand, der immer gerne mit irgendwelchen Thesen um die Ecke kommt, wo man erstmal denken muss, so, hä, was? Wo kommt der jetzt da drauf? Mhm. Meistens entsteht dann aber auch eine Diskussion, die sehr, sehr bereichernd ist. Also der hat jetzt keine komischen Ansichten oder so, aber der hinterfragt sehr viel. So. Ja. Und ähm, dann dachte ich erst so, der jetzt und mein Schwiegervater mal gucken. Aber das sind halt beides Typen, die eine Meinung haben, die äh, das auch sagen, die aber auch anderen zuhören können. Und letztlich, es gab dann kurz so eine Situation, wo so ein bisschen irgendwie Stimmung Tumulte? im Gebäck war. Nee, du gab es nicht. Und dann stellt du halt hinterher fest, das sind zwei Leute, die sich wertschätzen können und die auch sagen können, okay, pass auf, wir sind da halt nicht einer Meinung. Mhm. Und jetzt machen wir noch einen Wein auf. So. Also, und da ging es, muss man aber natürlich fairerweise sagen, ging es jetzt nicht so um so sowas Grundsätzliches, wie ob Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken sollen, sondern das waren eher so andere, etwas abgehobenere Themen. So. Aber ähm, ich finde das ist eigentlich so das Erstrebenswerte, ne, mhm. dass wir wirklich in Dialog miteinander kommen mit echten Menschen und ähm, nicht äh, irgendwie uns immer hinter solchen,
0: weiß nicht, also, aber es gibt natürlich Menschen, mit denen das nicht geht. Das stimmt, ja. Ne? Also die auch gar keinen Dialog wollen. Und die sind alle in der Kommentarspalte bei Welt.de <lacht> und bei Spiegel online. Aber ich, mein Fazit ist eigentlich, ich will solche Menschen möglichst wenig in meinem Leben stattfinden lassen. Mm. Ich ziehe mich dann zurück, nachdem ich versucht habe, einen Dialog zu finden. Aber wenn die nicht wollen, okay, dann ist es nun mal so. Mm. Ähm, und ich, also ich frage mich gerade, wie kriegen wir jetzt die Kurve hier? Weil ich möchte ja auch nicht unsere Hörer so, so mit das so einer wollen ja, Wir die wollen Menschen ja nicht nur motzen schlecht. und sagen, die Leute sind scheiße. Sondern man muss ja für sich selber auch einen Weg finden, ja, genau. wie man damit umgeht. Ja, ne? das ist auch eigentlich genau,
1: finde ich, die Herausforderung so. Ne? Also ich stehe definitiv vor dieser Herausforderung. Ich habe darauf keine,
0: noch keine gute ähm, Antwort gefunden. Und ich also ich kann mich auch total aufregen über mhm. Leute. Ne? Also gerade auch im, zum Beispiel im Straßenverkehr. Darüber haben ja, wir ja auch schon mal gesprochen. gesprochen. Ja. Da wurde hier in diesem Artikel, den ich da gefunden hatte, auch äh, gesagt, dass das deswegen auch so ein Problem ist, weil... Du erlebst viele frustrierende Situationen, ne, wenn es nicht vorangeht. Mhm. Also Frustration ist immer schon ein guter Auslöser für Aggression. Dann erlebst du aggressives Verhalten von anderen mhm. Menschen. Und meistens kommt auch noch Zeitdruck dazu. Mhm. Und Anonymität, weil mhm. ich kennt ja keiner. Mhm. Und das sind ganz viele äh, Punkte, die dann zusammen mhm. ganz schnell dazu führen können, ja. dass das eskaliert. Aber ich ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht mehr will, dass ich mich dann in solchen Situationen versuche zu bremsen und zu beruhigen mm. und diese, diese Negativität nicht will und Also weghebe. im
1: Auto hilft mir tatsächlich immer, wenn ich zum Beispiel irgendwo hin unterwegs bin und merke, dass ich eigentlich das schon nicht mehr schaffen kann, weil Stau oder wie in Berlin gerne mal eine spontane Vollsperrung irgendwo, dass ich mir immer denke, ich kann es nicht ändern. Genau. Es ist jetzt so und jetzt muss ich halt... Ne, das so sage ich mir genau,
0: das sage ich mir auch so. Du, du wirst jetzt nicht schneller fahren, nur weil du dich hier aufregst. Ja genau. Wie so blöd. Und ich schreibe dann auch ganz oft Nachrichten an die Leute, die auf mich warten. Das mhm. entspannt mich dann auch schon. Dann schicke ich irgendwie schnell ein Audio und sage so, hey, ich stehe hier im Stau, Ja klar. dauert zehn das, ja. Minuten länger und dann entspanne ich mich dadurch auch schon. Ja, das stimmt.
1: Aber es ist halt so, also ich finde sowieso Interaktion mit Menschen, wir haben eben kurz äh, sozusagen nicht... Äh, hier auf Sendung darüber gesprochen, ob es auch was damit zu tun hat, wie eng man aufeinander
0: hockt. Ne? Berlin ist natürlich echt eine große, volle Stadt.
1: Und, und es wird immer
0: voller. Also ich, äh, das sie, stimmt. ich bin ja jetzt seit zehn Jahren in Berlin und ich finde schon, es hat sich sehr, sehr geändert. Alleine mhm. da, wo wir wohnen, im Kolwitz äh, mhm. Sachsener Kiez, da sind so viele neue Menschen. Mhm. Und also das, klar, aber ich habe eben auch
1: nochmal gedacht an den Vergleich mit Neuseeland, den was meine große Tochter da erlebt hatte mit ihrer Gastmutter auf dem Parkplatz, ja. ganz Neuseeland hat so viele Einwohner wie Berlin Krass. und das ist natürlich eine andere Situation, mhm. weil, also das war ja auch, das war wirklich sehr witzig, weil wir waren da in Auckland bei Freunden, als wir angekommen waren und hatten dann so ein Gespräch irgendwie über, ähm, ob die Kinder Radfahren können und in welchem Alter, die sind noch sehr klein, die Kinder von denen und dann sagten die so, ja, die Älteste, die war da gerade fünf, die lernt es jetzt so, aber das ist ja hier auch so blöd, man kann ja hier nirgends fahren. Und das war so, die wohnen in so einem ganz ruhigen Wohnbezirk, da sind nur, also da ist keine <lacht> Durchfahrtstraße und ich so... What? okay, warum? Ja, das ist total gefährlich. Super viele Leute unterwegs auf der Straße. Und du fährst da als äh, Mensch aus Berlin und denkst immer so, wo sind denn die ganzen Leute? Ne? Oder die, keine Ahnung, wir reden mit, haben mit den Freunden in Wellington gesprochen und haben gesagt, wir wollen noch da und da hin. Boah, ja, Sommerferien, das sind ja gerade Sommerferien, da ist alles total voll. Und du kommst da hin und da ist kein Schwein. Und du denkst immer so, was haben die denn? Yes. Wieso denn total voll? Also so, ne? das ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Aber ähm, ich glaube, die würden hier wahnsinnig werden, Was weiß ich mein gar nicht. Aber ich merke das an mir selber oft auch, dass äh, viele Menschen mich auch verrückt machen können. Also nicht nur, ich liebe Menschen eigentlich. Also wir hatten so eine paradoxe Situation an Ostersonntag. Da sind wir nämlich spazieren gegangen hier im Volkspark. Und ähm, es war rappelvoll. Und die Leute hatten ihre Decken ausgebreitet und saßen auf den Wiesen und hatten den Grill an und waren fröhlich und haben Ostereier versteckt und sowas alles. Mhm. Und dann haben wir eine Runde gedreht. Und dann hatten die Kinder irgendwie so einen Durst. Es war auch relativ warm. Und dann sind wir an diesem Biergarten da am schönen Brunnen wieder rausgekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich euch jetzt hier ein Wasser oder eine Limo. Und dann haben wir uns da an den Tisch gesetzt. Und die haben auch noch was gegessen. Und dann, das dauerte vielleicht eine halbe Stunde. Und dann sind wir wieder losgegangen. Und dann auf dem Rückweg fand ich es schon unerträglich. Also was ich vorher auch noch schön fand, so das pralle Leben und die, es waren dann mehr Leute geworden ja. in dieser Zeit, die wir die Runde gedreht hatten, bis wir dann da gesessen hatten und wieder auf dem Rückweg waren. Und dann habe ich gedacht, ey, man kann noch nicht mal mehr was sehen, weil überall diese Rauchschwaden von diesem Grill.
0: Ist es denn erlaubt? Stellen, nicht erlaubt?
1: Das das weiß ich gerade gar nicht, ob das erlaubt. ist. Also es war auf jeden Fall, es hat jeder. Also es waren bestimmt 25 Grills auf der auf einen der ja. Rasenfläche allein. Also, also es war richtig, richtig viel. Ich glaube, es gibt es nur so gesonderte
0: Bereiche, in denen man eigentlich grillen darf, aber daran hält sich dann auch keiner Nö, da hält
1: sich keiner dran. Das war übrigens auch witzig, als diese Brandsituation war da am Mimiju-Park, wo die Feuerwehr da steht und löscht die brennende Wohnung und zwei Meter weiter hinter dem Zaun haben Grill die da äh, Grill unter den Bäumen aufgestellt. Da ist dann tatsächlich auch ein Polizist drüber gegangen und hat gesagt, hier ausmachen. Mhm. Aber normalerweise wäre da wahrscheinlich
0: keiner vorbeigekommen, wenn ne? ja. die da irgendwie... Aber apropos viele Menschen auf einem kleinen Ort, äh, Fleck, ich war ja jetzt gerade mit meiner Familie in Venedig. Ne? Das muss auch nicht schön sein. Ey, ich war richtig traurig. Ich, das mhm. war mein vierter Besuch. Der letzte war vor neun Jahren. Ich war auch ewig nicht. Und da war es schon voll, ähm, aber es war so schrecklich. Also der erste Tag, als sie ankam, ging, weil da hat es total gegossen. Da waren die Leute natürlich nicht auf der Straße. Und ich hatte über Airbnb eine Stadtführung für uns gebucht, zu Fuß, mit so mal klar, geht ja auch nur, oder mit, per Boot. Und ähm, das war dann echt okay, weil wirklich nicht viele Leute auf, auf der Straße oder auf den, auf den mhm. Wegen da unterwegs waren. Aber die nächsten zwei Tage, die waren dann, da war schönes Wetter und echt. Ich war so genervt irgendwann, mm. weil du wirklich nicht vorankamst. Du hattest ständig so lahme Menschenmengen. Man hatte ständig das Gefühl, man schiebt sich durch so Menschen. Ich, ich
1: hasse das.
0: Und das. Also das fand ich so schade. Und der ähm, jetzt am Montag bei der Baubesprechung erzählte mir der Architekt, der hat da mal studiert, in Venedig und hat auch immer noch Kontakt. Und der sagte, die überlegen jetzt tatsächlich, ob sie Eintritt nehmen sollen. Mhm. Also so ein Eintrittsgeld. Mhm. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Aber es ist sicherlich schlau, weil du hast ja auch diese riesigen Kreuzschiffe, ja. die da anlegen. Und dann kommen auf einen Schlag irgendwie... 1000 Leute. Ja, oder noch mehr. Ich mhm. weiß ja gar nicht, wie viele. Es passen da nicht ein paar Tausend mhm. Ja, ja. je nachdem, wie groß die Kreuzschiffe sind. Und die Kreuzfahrt kriegen aber sind. natürlich, die werden ja an Bord verköstigt. Das heißt, höchstens essen die vielleicht mal ein Eis da. Aber die gehen ja nicht in die Restaurants. Mhm. Die haben ihre Lunchpakete dann dabei. Mhm. Und äh, gehen dann da durch, müllen alles voll, verstopfen alles und dann gehen die wieder weg. Mhm. Und schlafen, buchen kein Hotel und gehen mhm. dann nicht ins Restaurant. Also die mhm. Venezianer haben im Grunde eigentlich nicht Gar so nichts viel davon. Gar nichts davon. Mhm. Und also ich war, ich fand das so schade, weil das ist wirklich so, die Stadt hat ja so einen Charme eigentlich. Ja. Aber es war, es war kaputt. Venedig ist kaputt. Och Mann.
1: Ich war ewig nicht mehr. Ich war zuletzt
0: 2005 in Venedig.
1: Mal wie lange das her ist. ja. Ich also war 2010, ja. das letzte Mal. Und das war wirklich damals, da waren wir irgendwie so im Mai und das war total schön. Also, es war jetzt auch nicht leer, aber es war okay. Ne? Und mhm. wir waren jetzt nicht zur Hochsaison da. Weiß ich nicht, wahrscheinlich muss
0: man da ich am 1. Dezember. Im April geht es vielleicht auch noch, aber es also war, war Ostern. Nach, nach Ostern. Mhm. Aber wir haben dann, das war wirklich ganz gut, dass wir diese Stadtführung gemacht hatten am ersten Tag. Weil das war ähm, total süßer, Luca hieß der, so ein süßer junger Italiener, der hat uns, oder Venezianer, der hat uns dann auch so Ecken gezeigt, wo nicht so viel los ist und da mhm. haben wir uns dann auch wirklich hauptsächlich aufgehalten, aber das ist ja nur noch eine Frage der Zeit, mhm. bis sich das rumspricht, ne, off mhm. the beaten track, Canareggio, mhm. da muss man hin. Und dann sind da alle. Mm. Also, das ist äh, wirklich. Ja, das traurig. sind so diese komischen
1: Effekte. Das ist übrigens ja auch ein Social-Media-Effekt. Ne? Ja. Rue Cremieux in Paris. Genau. Kennst du diese? Es gibt ja. einen Instagram-Account, der heißt Club Cremieux, wo dann die Anwohner ähm, fotografieren und auf Instagram teilen, wie sich die Touristen da verhalten, was sie da alles abziehen. Und das ist eben auch ein durch Instagram so total bekannt gemachter Ort. Ja. Ähm, wo also alle hinrennen, um sich da abzulichten ja, schön,
0: hübsche pastellfarbene Häuser genau und dann, dann da
1: kom stehen. sich komplett vergessen und den Leuten in die Vorgärten und keine Ahnung was alles, was sie da das alles treiben krass,
0: ne? und das ist ja übrigens ganz ist ja so das ist ein Instagram Effekt ne? also ja, das du kannst ja in jeder Stadt auch inzwischen Instagram Walking Tours buchen mhm. wo du nur zu Instagram Instagrammable, würdigen, spots. Instagrammable Spots es gibt auch zum Beispiel in Venedig ein altes Kaufhaus das war früher die Deutsche Handelsgesellschaft, die da mhm. hier im Sitz hat und die haben oben eine Dachterrasse mhm. und das ist so krass geworden, dass die jetzt, äh, musst du dich wirklich online oder an so einem iPad, der da am Eingang steht, anmelden und darfst dann 15 Minuten vor Ort sein. Weil Das ist so überlaufen krass. krass. Also wir halten fest, viele Leute machen es nicht besser. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, man kann nur noch im November nach Venedig fahren, <lacht> wenn es die ganze Zeit regnet. Ja, aber konntest du denn an dir selber auch eine steigende Aggression beobachten? Ja, ja, tatsächlich. Also wir hatten dann noch so ein bisschen Zeitdruck an dem einen Tag, weil wir hatten, ich hatte da einen Kochkurs gebucht, der übrigens, also das hatte ich, habe ich so ein bisschen die Inspiration von Ricarda, 23 Quadratmeter. Dir vielen Dank, Ricarda, für, die, Ricarda, für diesen Impuls, ähm, ich hatte einen 3 kochkurs für unsere Familie gebucht. Und da mussten wir aber dann relativ pünktlich an einem bestimmten Ort in der mhm. Stadt sein. Und ich, hat, ich hatte dann geguckt auf Google Maps, wie lange laufen wir dahin Aber die kalkulieren natürlich nicht die Massen. Mengen an Touristen ein, die du da vor dir hast. Oh, ich bin fast wahnsinnig geworden, wirklich. Es mhm. war wirklich... Und dann, das ist natürlich doof, wenn du dann auch unter Stellen Zeit... Stell dir vor, du bist. lebst da. ja. Also ähm, das, das hat auch dieser, wir haben uns da ganz nett unterhalten, sowohl mit diesem Stadtführer, als auch mit dem Koch und die haben auch gesagt, es macht eigentlich keinen kein Spaß mehr, weil der, die haben wohl auch einen Bürgermeister, der nicht besonders äh, rücksichtsvoll ist, was die Bedürfnisse der Venezianer angeht. Der selber ist nämlich nicht Venezianer, sondern der ist Bürgermeister von Mestre und Venedig. Mhm. Äh, Mestre ist ja der Ort an der Küste, mhm. wo auch der Flughafen ist, da in der Nähe. Und der macht dir das Leben auch nicht gerade leichter. Also zum Beispiel ist es jetzt gibt es eine Regelung, dass du, wenn du ein Boot hast, musst du einen Parkplatz haben für dieses Boot. Und nur an diesem Parkplatz darf dein Boot auch stehen. Wenn du irgendwo anders hältst, musst du sofort eine Strafe zahlen. Also kannst du gar nicht, er sagte, wenn ich mit meinem Boot, die bewegen sich ja hauptsächlich per Boot in mhm. der Stadt, gerade jetzt auch, wo es so voll ist. Ähm, wenn er zu, seinem, zu seinen Eltern fährt, fährt er natürlich mit dem Boot. Mhm. Und dann kann er das da aber gar nicht lassen. Selbst wenn der Parkplatz seiner Eltern frei ist, weil das ja nicht sein Parkplatz ist. Da muss dann im Grunde immer einer beim Boot bleiben und aufpassen und sofort wegfahren, wenn die Polizei kommt. Oh,
1: wie ätzend. Ja, voll ätzend. Weil das sind so komische Vorschriften, das versteht man nicht. Also das ja. macht ja Sinn
0: zu sagen, nicht überall sollen wahllos viele Boote liegen. Ja. Aber, äh, na gut. Und die haben Geschwindigkeitskontrollen auf dem Kanal Grande gemacht, als wir da waren. Die Polizei stand da mhm. eigentlich mit so einem Ding und haben die Boote gescannt da auf dem Kanale. Mhm. Naja. Aber es war trotzdem, es ist es natürlich schön, die Stadt ist ja nach wie vor sehr hübsch und wir hatten auch mhm. schöne Momente, aber... Mhm. Aber, aber war, Venedig ist kaputt. Venedig ist ein bisschen kaputt, ja. Dann müssen die sich was einfallen lassen, wenn mhm. sie es so erhalten wollen. Denn so macht es echt keinen Spaß mehr im Moment. Mhm. Aber wir haben super lecker gekocht. Das ist doch gut.
1: Vielleicht sind auch Leute, die lecker gegessen haben, insgesamt weniger aggressiv.
0: Und gegessen haben wir wirklich die ganze Zeit super. Mhm. Egal, wo wir waren. Ja. Also das, da kann ich sagen, haben wir wirklich keine Pleite erlebt. Okay, Anna. ich, ja, Was also, ist dein Fazit? Ich, mein Fazit ist, für, dass ich eigentlich versuchen möchte, auch wenn es immer mehr Idioten gibt, aggressive Vollidioten, die an das Leben schwer machen, dass ich mich darauf nicht einlasse und ich mich da ich einen Schritt zurückgehe und nicht mitmache bei dem Scheiß. Und was machen wir mit mehr Social Sinn. Media? Mehr sind. Ja, mit Social Media muss man vielleicht dann auch sich so eine Art Filter mhm. davor schrauben, dass man sich zwingt, nicht mehr so viel diesen ganzen Scheiß sich anzugucken und durchzulesen. Dass man Sobald man merkt, hier ist irgendwie Negative Stimmung, weg da. Mhm.
1: Aber das ist ja schon vorprogrammiert, die negative Stimmung, das ist es ja. Das ist ja schon zu Gut, so ich einem meine, Selbstläufer es ist geworden. Ist es ist ja auch
0: wichtig, dass man sich kritisch. Ja, ja. Ähm, ja informiert ich finde es find eben und schwierig, nicht da in die so genau. Instagram-Filterblase lebt. Das nee, genau, ich ja auch Das funktioniert
1: wichtig. eben auch nicht. Genau. Das ist übrigens aber auch sowas, ne? weil du das eben... Ist das andere Extrem. Ja. Nee, weil du eben auch mal sagtest... Ähm, ähm, was sagtest du gleich? Was denn? Ich verloren. <lacht> nee, ich wollte sagen, ich finde es eben auch so schwierig. Ach so, genau, selbsternannte Experten. Ähm, ich finde es immer ganz schwierig. Also ich bemühe mich immer auf meinen Kanälen zum Beispiel, also sowohl in Social Media als auch auf meinem Blog, immer Ich-Botschaften zu senden. Weil ich genau, also erstens mal bin ich ja keine Expertin für viele Themen, sondern ich kann ja nur darüber sprechen, wie ich bestimmte Fragen für mich oder genau. meine Familie löse. Und trotzdem kommen immer Leute über die Kommentare oder über die DMs oder sowas. They slide in my DMs. Und kommen äh, mit irgendwelchem Scheiß und wollen mich belehren. Darüber, wie ich die Dinge zu machen und zu
0: lassen habe. Ja. Das ist halt auch ich sowas. Mir, das kannst du ne? aber nicht verallgemeinern. Und dann sagst du, mache ich doch auch gar nicht. Ja,
1: genau. nee, oder Kratsche. auch sowas wie, ich, <lacht> als wir neulich diese Geschichte hatten äh, über Nachhaltigkeit und so. ne Und dann kommen Leute und sagen, ja, aber du fährst ja selber Auto. Wo ich mir immer denke, ja, das also erstens mal abgesehen davon. <lacht> abgesehen also, das, ist, davon, das klingelt jetzt, glaube ich, zum vierten Mal. Ja, äh, ich glaube auch.
0: Das ist immer, Aber das immer ist das bisschen, jetzt unser, hoffentlich
1: unser Essen. Könnte unser Essen sein. So, was ich sagen wollte: ja. Leute, die dann äh, mir schreiben und mir sagen wollen, äh, was ich alles falsch mache. Und das sozusagen die Begründung dafür ist, dass ich über bestimmte Themen dann gar nicht schreiben darf. Das finde ich auch immer
0: herrlich. Also so, du musst erst alles richtig machen und dann darfst du erst darüber schreiben. Das ist ja auch das, was Barbara Hanes so mhm. in ihrem Artikel schrieb. Ne? Mhm. Und also erstens diese Übergriffigkeit, dass sie dann gleich einem sagen, aber du machst ja das und das und mhm. das und dann mhm. musst du dann... Hm. Und auch diese Erwartungshaltung, ne? mhm. diese Service-Gesellschaft, mhm. äh, die, die, beziehungsweise nicht Service-Gesellschaft, das falsche Wort, diese, diese, ja, dass die einfach... Ja, Konsum, also dass Gesellschaft, die denken, die wollen, ja dass man da dann ständig was für die machen muss. Weil man es mhm. ja sonst auch schon mal gemacht hat. Erwarten die dann auch. Das schreiben uns ja oder sagen uns ja auch unsere ganzen Freundinnen, die, die Bloggerinnen, äh, Freundinnen in dieser Gruppe sehr häufig, die irgendwelche Waren vertreiben. Ne? Mhm. Dass die Leute so unfassbar dreist sind. Mhm. Und ich erlebe das ja auch bei Kunden. Mhm. Was die für eine Erwartungshaltung haben. Also ja, ja. Jetzt, unabhängig auch von Social Media.
1: So, also die Leute sind doch scheiße, verdammt. Jetzt sind wir schon wieder so negativ am Ende, ich wollte doch eine positive... Nein, ich finde auch, Wenn... wir machen jetzt mal so, also erstens mal, wir brauchen mehr Filter. <lacht> ja. Ich brauche definitiv mehr Filter im Leben, sonst wäre ich Im, verrückt. Im Kopf? <lacht> Im <lacht> Kopf vielleicht
0: auch, nein, aber ich meine auch, ich brauche einen Social Media Filter. Ja, aber den musst du ja, ja, ja. du musst ja entscheiden, was genau. will ich sehen, was lasse ich an mich heran. Nicht nur Social Media findet, auch was, was ich überhaupt im Leben angehört. Mhm. Und ich mich würde auch interessieren, was unsere Hörer für ähm, Tipps Taktiken. haben, Taktiken mhm. haben. Ja. Wie die mit Aggression umgehen, mit Besserwisserei, mit Überheblichkeit, ja, mit Grenzüberschreitungen in jeder mit Art, ne? unempathischen Mitbürgern, mhm. untoleranten, dreisten Menschen. Das würde mich sehr interessieren. Das würde mich auch interessieren. So. Jetzt kriegt ihr mir was zu essen.
1: <lacht> Dann werde ich auch echt
0: langsam hier sauer. Okay, das war Folge 39. Ja, jetzt müssen wir uns nur noch einen Namen ausdenken für diesen ganzen Wirrwarr, den wir jetzt hier hm. aufgequatscht haben. Wir ja,
1: nennen die ist. Folge, wann kommt endlich das Essen? <lacht> genau.
0: Okay, ihr Lieben, wir machen jetzt mal Schluss hier. Genau. Danke fürs Zuhören. Danke.